0: Section 80 des Mille et une Nuit, tome troisième, première partie de l'histoire d'Ali Cogia Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3 traduit par Antoine Galan. Première partie de l'histoire d'Ali Cogia marchand de Bagdad. Sous le règne du calife Harun al-Rachid, dit la sultane, il y avait à Bagdad un marchand nommé Ali Kojia, qui n'était ni des plus riches ni aussi du dernier ordre, lequel demeurait dans sa maison paternelle, sans femme et sans enfant. Dans le temps que, libre de ses actions, il vivait content de ce que son négoce lui produisait, il y eut, trois jours de suite, un songe dans lequel un vieillard vénérable lui apparut avec un regard sévère, qui le réprimandait de ce qu'il ne s'était pas encore acquitté du pèlerinage de la Mecque. Ce songe troubla Ali Kogia et le mit dans un grand embarras. Comme bon musulman, il n'ignorait pas l'obligation où il était de faire ce pèlerinage. Mais comme il était chargé d'une maison, de meubles et d'une boutique, il avait toujours cru que c'était des motifs assez puissants pour s'en dispenser, en tâche rendue suppléée par des aumônes et par d'autres bonnes œuvres. Mais depuis le songe, sa conscience le pressait si vivement que la crainte qu'il ne lui en arrivât quelque malheur le fit résoudre de ne pas différer davantage à son acquitté. Pour se mettre en état d'y satisfaire dans l'année qui courait, Ali Kogia commença par la vente de ses meubles. Il vendit ensuite sa boutique et la plus grande partie des marchandises dont elle était garnie, en réservant celles qui pouvait être de débit à la Mecque, et pour ce qui est de la maison, il trouva un locataire à qui il en fit un bail. Les choses ainsi disposées il se trouva prêt à partir dans le temps que la caravane de Bagdad pour la Mecque se mettrait en chemin. La seule chose qui lui restait à faire était de mettre en sûreté une somme de mille pièces d'or qu'il eut embarrassé dans le pèlerinage, après avoir mis à part l'argent qu'il jugea à propos d'emporter avec lui pour sa dépense et pour notre besoin. Ali Kodja choisit un vase d'une capacité convenable, il y mit les mille pièces d'or, et il acheva de le remplir d'olives. Après avoir bien bouché le vase, il le porte à un marchand de ses amis. Il lui dit. « Mon frère, vous n'ignorez pas que dans peu de jours je pars comme pèlerin de la Mecque avec la caravane. Je vous demande en grâce de vouloir bien vous charger d'un vase d'olive que voici et de me le conserver jusqu'à mon retour. » Le marchand lui dit obligeamment :« Tenez, voilà la clé de mon magasin. Portez-y vous-même votre vase et mettez-le où il vous plaira. Je vous promets que vous l'y retrouverez. » Le jour du départ de la caravane de Bagdad arrivée, Ali Kogia avec un chameau chargé de marchandises dont il avait fait le choix, et qui lui servit de monture dans le chemin, s'y joignit, et il arriva heureusement à la Mecque. Il y visita avec tous les autres pèlerins le temple si célèbre et si fréquenté chaque année par toutes les nations musulmanes, qui y abordent tous les endroits de la terre où elles sont répandues, en observant très religieusement les cérémonies qui leur sont prescrites. Quand il se fut quitter les devoirs de son pèlerinage, il exposa les marchandises qu'il avait apportées pour les vendre ou pour les échanger. De marchands qui passaient, et qui virent les marchandises les trouvèrent si belles qu'ils s'arrêtèrent pour les considérer quoiqu'ils n'en eussent pas besoin quand ils eurent satisfait leur curiosité l'un dit à l'autre en se retirant si ce marchand savait le gain qui ferait au quatre ces marchandises il les y porterait plutôt que de les vendre ici où elles sont à bon marché ali kojia entendit ces paroles et comme il avait entendu parler mille fois les beautés de l'Égypte, il résolut sur le champ de profiter de l'occasion et d'en faire le voyage ainsi après avoir empaqueté et remballé ses marchandises, au lieu de retourner à Bagdad, il prit le chemin de l'Égypte en se joignant à la caravane du Caire. Quand il fut arrivé au Caire, il n'eut pas lieu de se repentir du parti qu'il avait pris. Il y trouva si bien son compte qu'en très peu de jours, il eut achevé devant toutes ses marchandises avec un avantage beaucoup plus grand qu'il n'avait espéré. Il en acheta d'autres dans le dessein de passer à Damas, et en attendant la commodité d'une caravane qui devait partir dans six semaines, il ne se contenta pas de voir tout ce qui était digne de sa curiosité dans le Caire, il alla aussi admirer les pyramides, et remonta le Nil jusqu'à une certaine distance, et vit les villes les plus célèbres situées sur l'un et sur l'autre bord. Dans le voyage de Damas, comme le chemin de la caravane était dépassé par Jérusalem, notre marchand de Bagdad profita de l'occasion de visiter le Temple, regardé par tous les musulmans comme le plus saint après celui de la Mecque, d'où cette ville prend le titre de « noble sainteté ». Ali Kogia trouva la ville de Damas un lieu si délicieux par l'abondance de ses eaux par ses prairies et par ses jardins enchantés que tout ce qu'il avait lu de ses agréments dans les histoires lui parut beaucoup au-dessous de la vérité et il y fit un long séjour comme néanmoins il n'oubliait pas qu'il était de bagdad il en partit enfin et arriva à Alep où il fit encore quelques séjours et de là après avoir passé l'Euphrate il prit le chemin de moussoul dans l'intention d'abréger son retour en descendant le tigre mais quand Alikogia fut arrivé à Moussoul, des marchands de Perse, avec lesquels il était venu d'Alep et avec qui il avait contracté une grande amitié, avaient pris un si grand ascendant sur son esprit par leurs honnêtetés et par leurs entretiens agréables, qu'il n'eurent pas de peine à lui persuader de ne pas abandonner leur compagnie jusqu'à Chiraz, d'où il lui serait aisé de retourner à Bagdad avec un gain considérable. Ils le menèrent par les villes de Sultanier, de Rey, de Koham, de Kashan, d'Ispahan et de là à Shiraz, il eut encore la complaisance de les accompagner aux Indes et de revenir à Shiraz avec eux. De la sorte, en comptant le séjour qu'il avait fait dans chaque ville, il y avait bientôt sept ans qu'Adikogia était parti de Bagdad, quand enfin il résolut d'en prendre le chemin. Et jusqu'alors, l'ami auquel il avait confié le vase d'olive avant son départ, pour le lui garder, n'avait songé à lui ni au vase. Dans le temps qu'il était en chemin avec une caravane partie de Shiraz, un soir que ce marchand, son ami, soupait en famille, on vint à parler d'Olive, et sa femme témoigna quelque désir d'en manger, en disant qu'il y avait longtemps qu'on en avait vu dans la maison. À propos d'Olive, » dit le mari, vous me faites souvenir qu'Ali Kojia un vase en allant à la Mecque il y a sept ans, et qu'il l'a mis lui même dans mon magasin pour le reprendre à son retour. Mais où est Ali depuis qu'il est parti? Il est vrai retour de sa caravane, quelqu'un me dit qu'il avait passé en Égypte. Il faut qu'il y soit mort, puisqu'il n'est pas revenu depuis tant d'années. Nous pouvons désormais manger des olives si elles sont bonnes. Comme me donne un plat et de la lumière. J'en irai prendre et nous en goûterons. Mon mari, reprit la femme, gardez-vous bien, au nom de Dieu, de commettre une action si noire. Vous savez que rien n'est plus sacré qu'un dépôt. Il y a sept ans, dites-vous, qu'Alicogère est allé à la Mecque et qu'il n'est pas revenu. Mais on vous a dit qu'il était allé en Égypte. Et d'Égypte, que savez-vous s'il n'est pas allé plus loin il suffit que vous n'ayez pas de nouvelles de sa mort, il peut revenir demain, après-demain. Quelle infamie ne serait-ce pas pour vous et pour votre famille, s'il revenait et que vous ne lui rendissiez pas son vase dans le même état et tel qu'il vous l'a confié Je vous déclare que je n'ai pas envie de ces olives et que je n'en mangerai pas. Si j'en ai parlé, je ne les fais que par manière d'entretien. De plus, croyez-vous qu'après tant de temps, les olives sont encore bonnes Elles sont pourries et gâtées. Et si Alicogère revient comme un pressentiment me le dit et qu'il s'aperçoit que vous y avez touché quel jugement fera-t-il de votre amitié et de votre fidélité abandonnez votre dessein je vous en conjure la femme ne tint un si long discours son mari que parce qu'elle lisait son obstination sur son visage en effet il n'écouta pas de si bons conseils il se leva et il alla à son magasin avec de la lumière et un plat alors souvenez-vous au moins dit sa femme que je ne prends pas de part à ce que vous allez faire afin que vous ne m'en attribuiez pas la faute si vous arrivez de vous en repentir. Fin de la première partie de l'histoire d'Alicogia, section 80, Enregistré par Britannia.